0: Logo após o embate contra Bjorn, injustiça flamejante, um draconado que pertencente ao Sacro Império, enquanto Yun ainda descontava sua raiva contida devido à fuga de tal inimigo na vegetação da paisagem, o grupo começara a conjecturar para onde eles deveriam rumar. Estes estavam a perceber que algo empurraram um contingente relevante dos lâminas em direção ao leste, todavia o que seria capaz de fazer tal efeito era algo que o grupo ainda não tinha ideia. Após muito discutir, decidiram manter o caminho rumo à Fortaleza Libertadora do Duque, ou seja, continuariam a rumar para o sul. Uma vez chegando na Fortaleza, tentariam planejar os próximos passos. A viagem até Fortaleza demandaria mais cinco dias de viagem. Então eles começaram sua viagem. Durante os dias que se seguiram, Holly, a meio-elfa do grupo, continuara a treinar sua nova montaria ou companheiro animal, o Drake, que anteriormente servira como montaria do Justiça Flamejante. Ao menos, o mesmo se demonstrava receptível a Holly, todavia continuara hostil para os demais membros da equipe. Além de deixar extremamente assustados os pôneis que conduziam a carroça do grupo, fazendo com que Ornanos tivesse que acalmá-los diversas vezes ao longo da jornada. E assim, a viagem continuou. Todavia, durante a noite do segundo dia de viagem, enquanto Holly fazia a vigília, a mesma vira se formar em sua frente uma chama cálida de luz prateada, semelhante ao brilho da lua. E após breves instantes desta luz, apareceram uma carta. Alguém estava a contactá-la através da famosa magia de nome e mensagem. Na carta estava escrito o seguinte.
1: Floridas. 20 do mês 5 de 949 Eu, Sir Hero, e meus recentes aliados mal tivemos o tempo para superar o luto que a morte da Longmar nos impôs. Estamos partindo do esconderijo não mais secreto dos cronistas. Aparentemente, estes cronistas ponderaram e chegaram à conclusão que é preferível um mal menor em vez de um mal maior. Mal sabem eles que não existe mal menor nem mal maior, apenas o um mal. Minhas amigas, não confie nos cronistas, eles se aliaram ao dito Triunvirato. Não sei ainda qual o terceiro membro deles, mas dois deles são a Lady Ursula, aquela mesma não morta que encontramos algum tempo atrás, a mesma que quase mataram a Loli, a mesma que transformava o Turuk naquela coisa. O segundo membro deste Triunvirato também é um Lorde vassalo das Terras da Leste. O mesmo atende pelo nome de Rotoridanzou, e segundo Kojiro, um dos meus recentes aliados, o mesmo é o seu tio e usurpador do seu direito divino de ascender como senhor daquelas terras. Vamos partir agora em direção ao quartel general dos Estrelos Escarlates. Quartel esse que da mesma maneira que a cidade de Chaiford está repleta de mercenários sem bandeiras, bem como exércitos particulares aparentemente de cada um desses lordes vassalos. Pelo que pude observar, tais forças já estiveram em combate recente Provavelmente contra as forças dos lâminas e seu sacro exército. Termo pelo destino dos aldeões. Serão eles que serão usados provavelmente como ponta da lança no embate final. Me despeço aqui, em breve mandarem notícias. Então a
0: Role, com tais informações poderou durante longas horas até os demais membros poderem acordar. Então quando seus aliados levantaram com a manhã, a mesma havia decidido de contar a todos sobre sua jornada anterior seus antigos aliados sobre essa tal de lei de e principalmente sobre o reiro e os cronistas. O grupo decidira por continuar a viagem rumando para o sul, para a fortaleza da força libertária de Duque. Então, como a sensação ruim não sair das mentes da Holly e da Lolly, bem como a preocupação com seu antigo aliado, o passo foi apertado para chegarem o mais rápido possível. Entretanto, não há limite para notícias ruins. Novamente, enquanto Holly fazia vigília, durante o quarto dia de viagem, esta receber a segunda
1: mensagem advinda do rei. Súndes 23 do 5 de 949. Tivemos a mais completa derrota. Não conseguimos fazer frente a nossos inimigos. O auto-proclamado triunvirato. Como dito anteriormente, minhas amigas, este grupo possui em sua composição Lady Ursula, nossa antiga conhecida inimiga jurado. Rotori Danzou, atualmente o único possuidor da linhagem dos senhores de uma terra a leste, dado que o outro, meu recém-conhecido aliado, Rimura Kojiro, acabara morto. O terceiro membro desse triunvirato é um troca de nome Giromba Trakenes. O mesmo lembra uma raposa. Acredito que o mesmo também é ou era um lord vassalo, da mesma forma que seus padres. De forma semelhante ao que ocorrera com o Rimura Kajiru, os demais membros que me acompanhavam, o meio-elfo Zephros, o anão Peçanha, que prestaram serviço da força libertária do Grande Duque, também foram assassinados de forma brutal pelo virado. E o pior é ter que admitir que não fomos capazes nem de arranhá-los. Sobramos apenas o Mirthariniel e eu. Todavia, este está um tanto quanto diferente. Desde que adentramos uma antiga ruína, ele começara a se comportar de maneira um tanto quanto estranha. O que mais me preocupa são os olhos deles. Às vezes, eles parecem o vazio. O mesmo me contara por cima de seu plano, o mesmo estará a tentar me convencer a partirmos para as demais ruínas, pois o poder que corre em suas veias ainda não está completo. Aparentemente, o mesmo começa a demonstrar. Uma abstinência por algo que ainda não vivenciou. Temo por sua alma, que o viajante nos proteja.
0: A notícia do forte paladino junto a aliados, possivelmente tão habilidosos quanto, derrotados, sou forte. Tanto Hiro quanto sua própria Holly e a Lolly já haviam se deparado com a Úrsula, Mas ao descobrir que a distância entre eles era a mesma distância entre a superfície e o interior mais profundo do abismo, foi um choque brutal. Todavia, mesmo com tal choque, o trabalho deveria ser feito e o tempo urgia. Então, finalmente, após o quinto dia, o grupo já conseguia ver no horizonte as muralhas da cidade fortaleza de Sindel. Mas como faltava alguns quilômetros até o destino, decidiram acampar para continuar em viagem no dia seguinte. Com o raiar do novo dia, continuaram a arrumar para seu destino. Todavia, quando faltavam poucos minutos até a chegada a Sindel, observaram o corpo de uma criatura diminuta caída na estrada. Então, Morgaroth, o elfo feiticeiro, desceram da carruagem acompanhada de Ornanos, o anão praticante de uma versão herética da fé em Santa Greta. Estes perceberam que o corpo era de um Halfling, pelo tamanho, e que o mesmo não possuía nenhum ferimento aparente e que estava a utilizar uma máscara. Quando estes tiraram a máscara que cobria o rosto do Halfling, Algo afetou apenas a mente do Morgaroth, dado que este, ao piscar de seus olhos, se vira em um grande salão, completamente vazio. Quando este olhara para baixo, conseguiu ver a imensidão do vazio, sendo pontualmente preenchido por estrelas distantes de um brilho frio. Na parte de cima deste salão, ele vira colossais vigas e um magnífico teto, ambos feitos de mármore negro. E no centro de tal salão, um grande e imperioso trono, trono este que estava vazio. Aos cantos da sala havia diversos grilhões. Quando Morgaroth deu seu primeiro passo rumo ao trono, um desses grilhões se prendeu em seu pulso esquerdo, e neste momento ele vira uma vida inteira aprisionado naquele local, o local onde fora colocado para ser esquecido, e lá ficou, pelo menos até a chegada daquele Halfling. Uma porta se abriu e o Halfrey chegara, pedindo sangue de licantropo, então como estava muito entediado, graças à sua prisão, ele entregou o que o Halfrey lhe pedira, e quando este for embora, a criatura sentada em seu trono colossal sorrera. Então depois de algum tempo, novamente o Ralf aparecera, desta vez pedindo para reviver dois irmãos, humanos que haviam morrido. Tal pedido lhe fizera lembrar dos velhos tempos, então concedera tal pedido, e sorrira novamente quando o Ralfly de pele escura fora embora. Na terceira vez que o Ralfly aparecera, o mesmo falara que gostaria de tornar-se mais inteligente. Então, ainda por estar entediado, ele concedera o pedido ao Ralfly. Todavia, não fora ele que sorrira quando a porta se fechara, mas o Ralfly de pele escura, que exibia em seus lábios um sorriso malicioso. Na quarta vez, Ralph não pedira nada, apenas falara com um grande sorriso nos lábios, que sabia como libertá-lo daquela prisão e fazê-lo ser adorado novamente, mas para isso precisaria da pedra estelar. Então quando Margaroth dera por si novamente na estrada, percebera que o corpo do Ralph não mais estava ali, e agora possuía marcas em seus dois pulsos e dois tornozelos. Mas não eram apenas marcas, havia algo escrito lá. Então, sem falar nada ao Ornandos, que lhe olhava com a cara de quem não entendera o que ocorrera ali, o Elf se recolhera para o interior da carroça. Lá, o mesmo utilizou da magia ancestral que corria por entre as suas veias, para tentar decifrar ao menos parte daquilo que estava escrito. Como mesmo assim não o conseguira, ele apelara ao seu último recurso. Yog sothoth a divindade da magia e do conhecimento, o deus dos milhares de tentáculos e dos infinitos olhos, para que este iluminasse sua mente com o conhecimento e então o conhecimento veio até ele. A divindade lhe ajudara a decifrar parte daquilo que estava escrito em seu pulso esquerdo, algo em uma língua ancestral, talvez a verdadeira língua, ou a língua primordial, onde fora registrado o verdadeiro nome de todas as coisas e em seu pulso esquerdo estava escrito caminho. Então, com o conhecimento que havia recebido, ele fizera a pergunta que ficara martelar em sua cabeça desde aquela experiência de vivenciar uma outra existência. Qual o caminho para a pedra estelar? Então, lá no fundo de seu ser, após realizar tal pergunta, a mesma se respondera. Ele sabia onde estava a tal Pedro estelar. Então, quando voltara de seu mergulho em seu próprio interior, com as respostas, ele escutara os grandes portões de Sindel sendo abertos. Assim que o grupo retornara à cidade, foram recebidos por Fina O'Brien, um Halfrey que lutara pelas forças do Sacro Império, e que após ter sido confrontado por Holly, percebera o quão estava errado e decidira lutar contra o Império a qual servia. Fina continuar a conversa com Holly e perguntar sobre suas viagens e como estavam o Hero, o Thorok e o Scavosh e por qual razão a Lola estava tão quieta. A meio elfa simplesmente lhes e começou a fazer algumas perguntas pontuais ao Ralfling, principalmente sobre os, os cronistas. Então o grupo se dispersara para poderem descansar da viagem. Ornanos decidiram por reportar a missão inicial do grupo, que fora investigar a suposta mina de um metal anômalo. Todavia, o mesmo acabara deixando escapar alguns fragmentos de informações a Remilda Torgan. E quando este a chamara para tomar alguns cerveja da noite, a Tiflain aceitara com um sorriso no rosto. Enquanto isto, do outro lado da cidade, Morgaroth vagara pela mesma enquanto conversava com alguns elfos que fizeram amizade durante os anos que se juntaram a este grupo mercenário. Todavia, uma figura chamara-lhe a atenção, uma meio-elfa de cabelos ruivos, quase alaranjados e com tatuagens arcanas à mostra. Estes começaram a conversar sobre a teoria da magia, bem como amenidades, e quando este notara, já estava de noite, e encontrava-se na mesma mesa que Ornanos, bem como a mesma meio-elfa, que se chamara Zafira High. Por alguma razão, Morgaroth não se importara, ao menos por aquele momento, que a Zafira que possuía um símbolo em sua lapela, símbolo esse dos cronistas. Momentos como estes eram raros na vida de pessoas como Morgaroth e Ornãos, pessoas que sempre tiveram que lutar por tudo e desconfiar de todos. Então, quando todos aqueles que estavam no bar foram a se retirar, tanto elfo quanto anão optaram por irem com as suas respectivas acompanhantes, onde durante a noite puderam realmente descansar em um local confortável e aquecido. E quando estes acordaram em lugares distintos da cidade, com um sorriso largo e bobo no rosto, foram aos poucos se lembrando de tudo aquilo que contaram aos seus companheiros, todas as suas aventuras que tiveram, todos os acordos feitos com as divindades egoístas a qual serviam todas as informações obtidas a duras penas, dentre elas a é que possivelmente todos os cronistas eram traidores. Entretanto, mesmo com estas informações voltando às suas mentes descansadas, a sensação de que falaram demais na noite passada, mesmo assim, a sensação de que falaram demais na noite passada, não retirou de seus rostos os sorrisos. Ao menos, o sorriso não fora retirado do rosto de Ornanos. Pois Margaroff percebera aos poucos que o pequeno ferimento na palma de sua mão esquerda, que aparecera logo após reclamar a yogg Satof, não se curava nem fechava.